Hallo liebe Eltern, herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Deutschling, Deutsch Far Away, dem Podcast, der euch auf der spannenden Reise zur Mehrsprachigkeit eurer Kinder begleitet. Ich bin Nadine Jochims, bin Sprachlehrerin, Auswandererin und Mutter von zwei mehrsprachigen Kindern. Liebe Eltern, stellt euch vor, eure Kinder würden ganz selbstverständlich und selbstbewusst Deutsch sprechen, obwohl sie im Ausland groß geworden sind. Wie wäre das? Ich gebe euch in meinem Elternworkbook fünf ultimative Tipps, wie ihr als Familie die Mehrsprachigkeit aktiv leben könnt. Diese Tipps sind von mir erprobt und wissenschaftlich fundiert aus der modernen Methodik fürs Sprachenlernen. Holt euch dieses Workbook auf sprachenflüsterin.com slash opt-in. Den Link findet ihr auch in den Shownotes, genau wie meine E-Mail-Adresse und alle weiteren wichtigen Infos. Hallo liebe Eltern, herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Deutschling – Deutsch Far Away, dem Podcast, der euch auf der spannenden Reise der Mehrsprachigkeit eurer Kinder begleitet. Ich heiße Nadine Jochims, bin Sprachlehrerin, Auswandererin und Mutter von zwei mehrsprachigen Kindern. Für das neue Jahr hatte ich dir in den letzten Podcast-Folgen fünf gute Wünsche und fünf gute Vorsätze mitgegeben, damit dein großer Wunsch endlich in Erfüllung geht. Dein Kind spricht mit dir deine Muttersprache, obwohl ihr in einem anderensprachigen Land lebt. Das ist ein großes und wunderbares Ziel und so ein kostbares Geschenk an dein Kind. Hier im Podcast Deutschling erhältst du Tipps und Ressourcen, die dir helfen, dass du deinem Kind dieses Geschenk machen kannst. Heute habe ich eine besondere Folge für dich, denn wir tauchen ein in die magische Welt der Sprachrituale. Wir werden nicht nur erfahren, was Rituale sind und warum sie wie ein Zauberstab für die Sprachentwicklung deiner Kids wirken, sondern ich gebe dir auch zehn wertvolle Tipps an die Hand, wie du diese in euren Familienalltag integrieren kannst. Aber erstmal... Was sind Rituale und warum sind sie so wichtig? Rituale sind wie liebevolle Bräuche. Du hast gerade Weihnachten und Silvester oder Chanukka oder das Neujahrsfest gefeiert. Auch das sind Bräuche, die mit Tradition und oft auch mit religiösen Überzeugungen einhergehen. Bräuche haben ihren Ursprung Jahrhunderte zurück in eine Zeit, in der die Menschen auch schon die Jahreszeiten und die Sonne beobachtet haben. Bräuche und Rituale helfen seit Jahrhunderten Menschen, sich in der Welt zurechtzufinden. Das sind Bräuche und Rituale, die wir auch heute noch regelmäßig und bewusst in unseren Alltag einbinden. Sie geben uns immer noch Halt, Struktur und erzeugen ein heimeliges Gefühl. Jedes Jahr kommt Weihnachten. Jedes Jahr kommt der Frühling nach dem Winter. Kinder sind Rituale und Bräuche besonders wichtig, denn sie schaffen Verlässlichkeit und Sicherheit. Und genau hier wird es spannend. Sprachrituale können dazu beitragen, dass deine Kinder deine Herkunftssprache lieben und leben lernen, selbst wenn sie in einer anderssprachigen Umgebung groß werden. Das erfahre ich auch seit Jahren immer wieder in meinen Deutschkursen für Kinder, die in anderen Ländern aufwachsen. Ja, sie lernen jede Woche neue Wörter und Sätze von mir, aber besonders gut und nachhaltig lernen sie, wenn wir diese Wörter sinnvoll in ein Ritual einbetten. 
Jedes Jahr bastel ich online mit meinen Deutschkids Laternen und Winterdeko. Wir singen zusammen Lieder, die auch du bestimmt noch aus dem Kindergarten kennst. Die Kinder lieben das und die Eltern sind dann auch immer ganz ergriffen und singen dann diese Lieder auch wieder mit ihren Kindern. Und das ist das aller, allerbeste Training überhaupt. Wenn du als Elternteil mit deinem Kind deine Muttersprache oder Herkunftssprache sprichst, singst oder spielst. Es ist auch nicht ratsam, gleich jedes dieser zehn Rituale, die ich gleich vorstelle, zu übernehmen. Das wäre ja, als würdest du ohne Lauferfahrung und Training gleich einen Marathon mitlaufen. Das geht nicht so gut aus. Such dir gern ein bis drei Rituale aus, nicht mehr. Schau, welches Ritual euch als Familie am besten gefällt und mach es dann auch wirklich zum Ritual und nicht nur mal zwei Wochen. Die Kontinuität, das Ritualisieren ist viel, viel wichtiger als alle Tipps umzusetzen und dann geht dir die Puste aus. Sprache macht Spaß, Zeit mit der Familie macht Spaß, Stress macht keinen Spaß. Also erstmal ein bis drei aussuchen, ritualisieren, verbindlich durchführen und erst wenn das gut läuft, dann kannst du zu dieser Folge zurückkommen und ein neues Ritual auswählen. Stetig wirst du immer mehr Rituale einführen, bis ihr, und das ist ja das ganz große Ziel, fast nur noch Deutsch miteinander sprecht. Wie wäre das? Hier kommen nun meine 10 Tipps für Sprachrituale in deiner bald mehrsprachigen Familie. 10 Tipps für Sprachrituale in der Familie. Tipp Nummer 1. Guten Morgen und gute Nacht. Beginnt und beendet den Tag in deiner Muttersprache. Ein einfaches Guten Morgen, mein Schatz oder Gute Nacht, schlaf schön in deiner eigenen Sprache kann Wunder wirken. Ich wette, dass du das schon machst oder dass du diesen Tipp auf jeden Fall für deine Ritualsammlung aufnehmen wirst. Tipp Nummer 2. Tischgespräche. Beim Essen kommen Familien zusammen. Nutz diese besonderen Momente, um in deiner Muttersprache über den Tag zu sprechen. Du kannst zum Beispiel fragen, was war heute das Lustigste, was dir passiert ist? Statt, wie war es heute in der Schule? Worauf ich ab einem gewissen Alter nur noch ganz okay gehört habe. Das schafft nicht nur eine optimale Übung zum Deutschlernen, in unserem Fall, sondern auch Nähe und Vertrauen. Was war das Lustigste, was dir heute passiert ist? Tipp Nummer 3. Lesezeit. Bücher in der Muttersprache vorzulesen ist nicht nur gemütlich, gerade jetzt im Winter, sondern auch eine exzellente Übung für das Sprachverständnis. Stell eine bunte Mischung aus Märchen, Geschichten und Sachbüchern zusammen. In meinen sozialen Medienkanälen und in meinen Kursen stelle ich mit anderen Eltern und Lehrkräften Anregungen und Tipps zum Deutschland zusammen. Schau gerne mal rein. Tipp Nummer 4. Lieblingslieder. Musik verbindet. Singt gemeinsam traditionelle Lieder, zum Beispiel das Laternelied oder Songs aus deiner Jugend. Lernt gemeinsam Kinderreime. Das ist nicht nur ein Spaß für die ganze Familie, sondern festigt auch spielerisch die Sprachkenntnisse. Wenn ihr zum Beispiel überlegt, wer als erstes zum Auto laufen darf, dann kannst du das ene mene mu lied oder das ene mene mu reimchen aufsagen. Ene mene mu und raus bist du. 
kennst wahrscheinlich noch den Rest. Und so können deine Kinder auch schon anhand dieser kleinen Abzählreime ihr Deutsch verbessern. Das war der vierte Tipp. Jetzt kommt Tipp Nummer 5. Technologie. Wir leben im digitalen Zeitalter. Fast alles ist von überall zugänglich. Nutzt Hörspiele, Podcasts oder Kindersendungen in deiner Muttersprache. Damit sind deine Kinder sinnvoll unterhalten und sie hören so die Sprachmelodie und den Rhythmus deiner Sprache. Wusstest du, dass schon im Mutterleib Babys bemerken, wenn eine andere Sprache gesprochen wird und dass sie darauf reagieren? Das ist ja grundsätzlich nicht Negatives, aber es ist verständlich, dass Kinder oft mit Abneigung gegen eine andere Sprache reagieren. Die Melodie ist fremd und anders. Je mehr sie deiner Sprache liebevoll ausgesetzt sind, desto vertrauter wird ihnen die Sprache. Also, nutzt die Technologie. Tipp 6. Familientagebuch. Führt ein Tagebuch, in dem ihr besondere Momente aufschreibt oder eure Kinder Zeichnungen einfügen können. Natürlich alles in deiner Muttersprache. Journaling, wie es ja auf Englisch heißt, ist auch eine tolle Achtsamkeitsübung und natürlich eine wunderschöne Erinnerung an die Zeiten. Das Familientagebuch war der Tipp Nummer 6. Jetzt kommt der Tipp Nummer 7. Festtage und Traditionen. Feiert Festtage nach deinen kulturellen Traditionen und integriert dabei deine Muttersprache. Beim Plätzchenbacken zu Weihnachten könnt ihr die Rezepte und Weihnachtslieder in deiner Sprache teilen. Hier kommen auch besonders Oma und Opa oder andere Verwandte zum Zuge und in die Verantwortung. Wie ich schon in der Podcast-Folge Oma kommt gezeigt und erklärt habe. Binde deine Verwandtschaft mit ein, damit dein Kind in diese Sprachgemeinschaft und Kultur eingebettet ist. Dies kann natürlich auch über eine Community vor Ort laufen oder auch eine virtuelle Community. Tipp Nummer 8. Rollenspiele. Verkleiden und in Rollenspielen Dialoge nachspielen. Das fördert nicht nur die Kreativität, sondern auch die Sprachkenntnisse in einem natürlichen Kontext. Dir fällt nichts ein? Ihr könnt einen Film weiterschreiben oder weiterspielen. Oder ihr nehmt euch berühmte Charaktere und stellt euch vor, wie die gelebt haben und was sie so gesagt haben. Das war der Tipp Nummer 8, die Rollenspiele. Hier kommt Tipp Nummer 9, Videocalls mit der Familie. Viele, viele Auswandererfamilien erzählen uns, wie wichtig diese Videocalls mit den Eltern oder Onkeltanten sind, wenn man im Ausland lebt. Regelmäßige Gespräche mit Oma, Opa, anderen Tanten und Onkeln in der Heimat helfen den Kindern, sich mit der Muttersprache verbunden zu fühlen. Das bist dann nicht nur du, die mit deinem Kind Deutsch sprechen will, sondern da gibt es noch ganz viele andere Leute, die man ja auch lieb hat, die das auch tun. Jetzt kommt der letzte Tipp für unsere Sprachrituale. Tipp Nummer 10. Lustige Wortspiele. Sprache muss nicht immer ernst sein. Spielt Wortspiele wie Ich sehe was, was du nicht siehst oder ähnliche Spiele in deiner Sprache. Das sorgt für einen spielerischen Umgang. Das waren meine zehn wertvollen Tipps für Sprachrituale, die dazu beitragen, dass dein Kind deine Muttersprache lernen und lieben wird. 
Denk bitte daran, erst höchstens drei dieser Tipps auszuwählen, sie zu ritualisieren und erst wenn es für euch gut läuft, dann ein weiteres Ritual aussuchen. Kommen wir kurz auf die Bedeutung der Muttersprache zu sprechen. Dieses Thema habe ich auch schon in den ersten Podcast-Folgen besprochen und höre da gern noch mal rein, solltest du das noch nicht getan haben. Die Reaktionen auf diese Folge zur Muttersprache haben mir gezeigt, dass wir gerade in Deutschland noch nicht viel Berührung haben mit Mehrsprachigkeit. Noch weniger Verständnis für mehrsprachige Kinder. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Es gibt viele Glaubenssätze, die vielleicht auch dich beeinflussen und daran hindern, deine Muttersprache an dein Kind weiterzugeben, wenn du in einem anderen Land lebst. Mir ist dieses Thema Mehrsprachigkeit so wichtig, da ich jahrzehntelang mit mehrsprachigen Kindern in Deutschland gearbeitet habe und leider auch sehen musste, was passiert, wenn die Herkunftssprache nicht weitergegeben oder sogar unterdrückt wird. Es ist dabei vollkommen egal, ob deine Herkunftssprache Deutsch, Spanisch, Bosnisch oder Vietnamesisch ist. Jede Sprache ist gleich viel wert und genauso wichtig wie die andere, ganz besonders im Kontext der Muttersprache. Deshalb mache ich hier diesen Podcast und hoffe, ganz viele Menschen mit diesem Thema zu erreichen und euch Eltern zu helfen, dass ihr eure Muttersprache mit euren Kindern sprechen könnt. Viele haben mich gefragt, ja, aber warum ist das denn so wichtig, diese Muttersprache oder diese Herkunftssprache? Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel. Sie ist Teil unserer Identität, unserer Kultur und unserer Geschichte. Wenn Kinder ihre Muttersprache sprechen, bleibt ihnen ein ganz kostbarer Schatz der familiären und kulturellen Bildung erhalten. Sie entwickeln ein tieferes Verständnis für die Welt und auch ein starkes Selbstbewusstsein. Du hast jetzt eine Schatzkiste voller Ideen, um die Sprachrituale eurer Familie noch bunter und lebendiger zu gestalten. Lass uns zusammen die Liebe zur Sprache in unseren Kindern entfachen und die Flamme der Mehrsprachigkeit wachhalten. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast Deutschling – Deutsch Far Away. Mein Name ist Nadine Jochims und ich bin für dich da, wenn du deinem Kind das Geschenk deiner Muttersprache schenken willst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht so zu speichern und die Sendung zu abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst und auch mir hilft das sehr. Ich lade dich auch herzlich ein, mir zu schreiben oder in meinen Podcast zu kommen, wenn du mit mir über Mehrsprachigkeit sprechen möchtest oder deine Erfahrung als Elternteil von mehrsprachigen Familien erzählen möchtest. Wir sind eine Community von Menschen, die sich gegenseitig unterstützt. Hier beim Podcast Deutschling feiern wir gemeinsam die Mehrsprachigkeit. Bleibt fröhlich und zuversichtlich und seid stolz auf eure Sprachabenteuer. Bis zum nächsten Mal, eure Nadine von Deutschling, Deutsch far away.